0: Drei, zwei, ein Na? Aha.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ja. Ja. Kurz, kurz auf jeden Fall, die, das Kriterium wurde schon mal erfüllt.
0: Ja. Mhm. Ist ein alter Bekannter, der uns das äh, Intro zugeschickt hat. Wir haben ja darum gebeten, Leute, werdet kreativ und schickt was. Das ist Fabian, der uns auch das vornintro intro gebaut hat. Und der Sehr hat gut. uns das jetzt hier geschickt. Ne?
1: Vielen Dank, Fabian. Ich hätte ähm, einen Kritikpunkt. Warum kommst nur du in dem Intro vor?
0: Achso, ich jetzt?
1: Ja, du komm, sagst ja noch 3, 2, 1. Theoretisch könnte ich jetzt auch... mal aufgeregt hast
2: über alles andere, was in dem Intro vorkam. Oh, Moment, ich, ich habe mich über die Gesamtlänge beschwert, aber Über jeden
1: Satz. Man könnte, man könnte, ja trotzdem uns anders, also könnte das könnte auch für den Podcast von den, den Angel Podcast von Jochen. Ich ich finde und aber, das hast du das? ist der Calypso
2: Klänge? Das passt besser zu unserem Podcast als zu Jochens Angel Jochen Angel Podcast.
1: Hatte er nicht mal einen Angelpodcast? Ich habe einen. Aber hat er irgendwas nicht? Du das hast heißt ja. doch alles. Du hast doch einen Urologenpodcast, einen Kinderkrankheitenpodcast, einen Angelpodcast, Meeresfrüchtepodcast.
0: Meeresfrüchte, -Podcast. Meeresfrüchte das ist eine sehr gute Idee. Aber Übrigens, wisst ihr, ich habe letztens mit meiner Tochter gespielt. Die hatten einen Delfin als Kuscheltier. Und wisst ja. ihr, was mir aufgefallen ist?
2: Hm? Delfine sind äh, Säugetiere, ist dir aufgefallen. Und
0: erstens das und zweitens, früher als wir Kinder waren... Da konnten wir ja super dieses Flippergeräusch nachmachen. Dieses äh, 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 äh. Genau. Ich kann das nicht mehr. Ich Im, konnte das noch nie. Im Alter. Ah, 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 ich konnte das wirklich früher super. <lacht> und und meine Tochter lacht sich so total kaputt, dass ich dieses Flippergeräusch nicht mehr kann. Ich kann es. Irgendwann habe ich es verlernt. Keine ich Ahnung.
1: Mir, ich, ich weiß noch, das war, äh, als ich in den Stimmbruch gekommen Ich war so 24, 25. Und dann, ähm, ich habe früher immer. Wenn man mit Matchbox-Autos gespielt hat, hat man doch immer dieses quietschende Reifen. So. Und, ähm, so habe ich immer mit Matchbox-Autos gespielt, irgendwie so mit 10 oder 12. Und plötzlich ging das nicht mehr. Plötzlich, plötzlich konnte ich nicht mehr. Ja, es ist. Und man und verliert Geräusche. Ja, ich kann. Ja. Oh Jochen, bitte. Ich mach noch Was mal. nochmal. Lass sein. Das Was ist der Delfin. Hat den Zahn gezogen. Das, das war doch kein Delfin. Nein, aber ich kann nicht mehr. Und ein behinderter Delfin, der gerade überfallen wird und um Hilfe. Verfahren wird. Also verfahren ja. wird.
0: Ich, ich glaube, seit 30 Jahren habe ich nicht mehr ähm, den aber,
1: Delfin. mir mehr. Helf mir. 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 <lacht> mir!
0: Ich
1: wir. Helfen wir ein Delfin einfach nicht mehr.
0: Seit 30 Jahren habe ich kein Delfin mehr nachmachen müssen und dann habe ich mit meiner Tochter gespielt, dachte ich, wäre ein cooler Delfin und dann kommt dann so, ah, ah. <lacht> ja mach doch noch mal, Eddie, die hört sich auch nicht mehr so frisch an, aber doch schon, schon geil. Aber <lacht>
1: Delfin. Ach komm schon, wie viel, mit wie vielen Delfin hast du denn in letzter Zeit
2: gesprochen, Georg? Ja, aber Delfine klingen halt, die klingen halt so ein bisschen freundlich, bei dir klingt das irgendwie nach Kropphusten und nicht nach Delfin. Das ist, Meiner ist ein sehr frustrierter Delfin. Also dein, dein Delfin raucht Kette. Ich weiß auch, warum denn der Delfin 30 Jahre mal ohne.
1: ohne. Dein
2: so Delfin hat so ein Kehlkopf-Mikro, so klingt das. Er hat einen Rollator.
1: Ich wollte noch mal kurz
0: sagen. <lacht> ähm, Wusstet ihr, entschuldigung, ganz kurz, warum der so Delfin der, der von Eddie so gefrustet ist? Der Delfin haben nämlich Durchschnitt, im Durchschnitt sexzeit von 20 Sekunden. Dann sind die fertig. Also, das heißt, aber, sie haben Sex. Sie haben aber Sex. Warum sollte
1: er deswegen gefrustet sein?
0: Ja. Nee, okay, meinst du, die können es eh nicht Vielleicht länger? Und, und die müssten eher gefrustet sein, wenn sie nur 5 Sekunden machen. Ja, okay. Das Stimmt Nein, schon. Wenn sie gar keinen
1: Sex hätten. Was, wenn
0: sie gar keinen Sex hätten? Okay.
1: 20 Sekunden Sex, das sind 20 Sekunden Sex mehr als
0: ich habe. <lacht> ja. die, durchschnittlichen, die durchschnittlichen Deutschen haben, glaube ich, 2 Minuten 30 oder so pro. Pro was? Oh ja. Nee, wenn sie Sex haben, dann dauert der 2 Minuten 30. Pro oder Sex. Keine 3 keine Minuten, glaube ich. Der Akt. Ja.
1: Immer wenn es so Sexstatistiken gibt, auch was so Penislängen angeht und Orgasmen <lacht> und so, das sind dann immer so richtig ja. niederschmetternde Zahlen. Also mhm. richtig so, ja, der durchschnittliche Penis ist 8 cm im erigierten Zustand, der Sex dauert eine Minute 30 und 13 cm äh, gleich. Äh, so, so, äh, irgendwie so, so Zahlen, wo man, die doch auch nur in Umlauf gebracht werden, damit man sich selbst besser fühlt. Ach, 8 cm? Na, oh, da bin ich überdurchschnittlich. Ich <lacht> mein 11. <Elf. lacht> Ey Leute, apropos Penis, das ist eine ganz schlechte Überleitung. Ich war gestern im Schwimmbad. Wow. Und jetzt
2: möchte ich das mal ganz ist kurz sagen. überleitung
1: je nachdem was du da gemacht hast. <lacht> es ist, ähm, es gibt hier in Hamburg gibt ein Schwimmbad, das ich persönlich hasse.
0: Lass mich raten, ich glaube, das Schwimmbad, ich weiß nicht, wie es heißt, St. Pauli, das mit den vielen Echsen. Ja, ja, ja noch das Dinosaurier-Schwimmbad. Es ja, ist immer brechenvoll. Ne?
1: Es ist das absolute assi schwimmbad ähm, Es ist, es ist ein wirklich ein, ein super. Die Kinder wollen da immer hin. Ich finde es absolut ekelhaft, weil es gibt dieses Schwimmbad, ich weiß nicht, es ist für Erwachsene einfach nichts. Es gibt ein großes Becken, das ist kalt, da ist nichts, es ist einfach nur ein viereckiges kaltes Becken, komplett uninteressant, sieht auch nicht schön aus, hat kein Ambiente, da kommt noch nicht mal aus, den, aus der Wand irgendeine Düse raus oder so, es ist einfach nur, es ist einfach nur ein Becken, so langweilig, wie es sich anhört. Und dann gibt es halt diese Dino-Landschaft, ähm, wo lauter so so ähm, ja Dinosaurier Plastikdinosaurier in groß stehen die dann den Mund auf haben manche auch das Arschloch und da kommt Wasser rausgeschossen kein Scheiß also es gibt da einen der dich quasi anpisst ein Dinosaurier und ähm, kenn ich <lacht> klar und das Wasser ist so ungefähr Schenkel hoch und du Stehst dann da in so einer warmen Suppe um dich rum lauter Assi-Kinder. Also wirklich, ich rede von so dicken Kindern mit Goldkettchen. <lacht> Kennt ihr das, wenn so Kinder, wenn Kinder dick sind und ein Goldkettchen haben, aber die sind erst nee. sieben oder so? Und wo finde die ja, die findest du im Assi-Schwimmbad. Die haben auch noch ein Arm Goldkettchen <lacht> und stehen die ganze Zeit an der Pommesbude wohl gratis Ketchup. So, solche <lacht> Assi-Kinder. Und da ist alles voll. Und du weißt genau, du läufst gerade. Das ist so in Elden Ring gibt's ähm, so Gebiete, wenn du durch die läufst, dann kriegst du sofort eine Vergiftung und die saugt dir die Energie ab. Und so ungefähr ist dieses Schwimmbad. Das ist wie Scarlet Rod in in Elden Ring. Du läufst durch dieses durch dieses Halb lauwarme Becken, das dir bis, bis zum Knien oder bis zum Schenkeln geht und du weißt Moment, genau. Aber das sind
2: doch die ganz normalen Pissbecken, die mit, mit der Zeit lauwarmen. Nee, das werden, Pissbecken oder?
1: ist daneben. Das ist nochmal eine Nummer wärmer. Noch wärmer. Ähm, da <lacht> musst du dich als Erwachsener reinlegen, damit du vom Wasser bedeckt bist, weil das geht wirklich nur bis zum Schienbein. Also, damit du mit dem Wasser bedeckt bist. Das vom Wasser bedeckt ist, ist halt da noch die Frage. Ist eher so ein Ammoniakgehalt oder so, ne? Ja. Und äh, pass auf, und dann ist Folgendes passiert. Wir waren in diesem in dieser Schwefelsuppe da, keine Ahnung, ey, ich will es gar nicht wissen, was da alles drin rumschwimmt. Und dann ähm, Kinder natürlich, mega fun, yeah, 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 ich mit einer riesen Fresse da durchgestapft. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so kein Bock, ich, ich setze mich jetzt hier auf den Boden in diesem Becken, sodass das Wasser mir zumindest, wenn ich mich hinsetze, ungefähr so, weiß ich nicht, bis zur Brust geht, damit mir nicht so kalt ist, weil da zieht's in diesem Raum. So, dass du eigentlich nur dann einigermaßen warm bist, wenn du das Wasser irgendwie bis über den Körper kriegst. Und das geht nur als Erwachsener, wenn du dich reinsetzt in die Suppe. So, und dann setze ich mich da in die Suppe da rein. Die Kinder gufen irgendwo rum, rutschen, rennen in irgendwelche äh, Grotten. Und dann ähm, sitze ich da so. Und ähm, dann gehen wir irgendwann in dieses, was du gerade gesagt hast, Georg, in dieses ähm, Babybecken, mhm. wo das Wasser noch flacher ist. Wo du schon als Mann automatisch strange angeguckt wirst, wenn du nicht ein Kind an deiner Hand hast. Hm. Weil die Leute sich dann denken, was will dieser Mann im... im, im Ey,
0: genau so, ich kenne diese im, im, Gefühle. Wenn du ohne Kind in dieses Kinderbecken genau. reingehst, da dann alle Blicke Folgendes, auf und dann war
1: Folgendes. dir. Ich setze mich also in dieses Babybecken. Wie gesagt, das, da musst du dich quasi reinlegen, damit du äh, vom Wasser bedeckt bist. Das ist der einzige, komplett in dem gesamten Schwimmbad, der einzige Pool, wenn du so willst, wo es warmes Wasser gibt. Was dann wirklich ganz angenehm ist, wenn du dich dann so flach äh, wie so eine Flunder da hinlegst, damit du vom Wasser bedeckt bist. Und meine Frau war noch da und meine zwei Kinder. Und irgendwann, ich habe es mir da so bequem gemacht, machst so die Augen so ein bisschen zu, lehne den Kopf so an, an das Ding, während die da irgendwie rumspringen. Und so nach zwei Minuten mache ich so auf und die sind einfach weg. Und ich liege als erwachsener Mann, flach wie so eine in Flunder, Pissbecken. in diesem Baby-Pissbecken, lauter fremde Kinder und Mammis um, um mich rum. Und ich denke so, scheiße, was denken die denn jetzt? Was ist denn das für ein Typ, wo wieso ist er einfach ein erwachsener Mann, der gerade sichtlich das warme Pissbecken genießt? Und keine Kinderwald und breit. Und ich habe mich so richtig so geschämt gefühlt und gedacht so, die Blicke der 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 Mütter auf mich gezogen. Ich dachte, nein, nein, ich habe auch Kinder. Ich habe auch Kinder. Jonathan, wo bist du? Komm Schere. mal her schnell. Komm mal schnell her. Komm her, schnell, ich brauche schnell ein Kind. <lacht> Du brauchst quasi ein Kind als Alibi, damit du, damit du in diesem Becken sein kannst. Das ist so dein, dein Eintrittsticket für dieses Becken. Ohne Kind
0: bist du halt einfach weird. Ich kenne das von der anderen Seite. Wenn ich äh, mit meiner Tochter da reingehe und ich sehe Personen, die dann alleine sind im Husumer Schwimmbad oft, dann werden die zuerst mal gefragt, wo ist denn ihre Tochter oder wo sind denn ihre Kinder? Du, so, du wenn sprichst dir direkt, ja. direkt an, direkt in die Offensive gehen. Wo sind denn Ihre Kinder? Und wenn die länger ich als drei nicht, Sekunden zögern.
2: Du bist nicht der Blockwart, der, kind, der Eltern am Pissbecken kontrolliert, wo Ihre Kinder sind, Entschuldigung, darf ich Sie mal
0: fragen, wo Ihr Kind gerade
2: ist? Oh mein Gott, ist das unangenehm. <lacht> Haben Sie vielleicht ein Foto von Ihrem Kind?
0: Und dann ja. gehe ich aber auch sofort zum Bademeister. Ich glaube, die, da hinten der, der ist da ganz schon alleine seit schon, schon seit zwei Stunden. Minuten alleine. Vielleicht könnten sie den mal fragen, wo seine Kinder sind.
2: Ja, ja und diese, da brauchen wir dann in Zukunft so, so eine Art Bändchen. Bändchen, wo man, woran man erkennen kann, wie viele Kinder du hast. Das stimmt. Und wie viel du reingekommen bist.
1: Gute Idee. Kinderbändchen, Bändchen, wenn du
2: mit Mädchen reingekommen bist. Blaues Bändchen, wenn du mit dem Jungen reingekommen bist. Und, und, und grünes Bändchen, wenn du, du eins
1: mitgenommen abgeben, hast.
0: Und abgeben, eins ertrinkt auch.
1: <lacht> ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich hasse dieses Schwimmbad und ähm, ich merke einfach diese, vor allen Dingen, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so mal sagen Ich will hier nicht Body shame, aber ich kann es auch nicht, ich, ich muss es einfach sagen. Kleine, dicke Kinder freaken mich aus. Wirklich, also wenn ich so kleine, richtig, aber so richtig dicke Kinder sehe mit Goldkettchen, das ist einfach, die sehen aus wie ihr eigener Vater.
2: Aber was ist denn dann deine, dein dein Feedback zu den diversen Vätern, die da rumlaufen? Ja, ich,
1: ja der, du siehst, du kannst, das Schaut ist wie Memo, das ist wirklich wie so, du kannst da wirklich ähm, Elternmemorie spielen. Zeig mir das Kind und ich finde 100% den passenden Vater und die passende Mutter dazu. 100% Wenn das Kind eine Fokuhila hat, weißt du auf jeden Fall, dass die Mutter bunte Haare hat und ein Tattoo am Nacken. 100% ist ein Arschgeweih,
2: weil irgendwann müssen die Arschgeweihmütter ja auch irgendwie in das, in das Alter kommen, oder?
1: Ja, aber die, viele haben das Arschgeweih ja umtätowieren lassen in äh, andere Muster, sodass das Arschgeweih sozusagen äh, jetzt ein wunderschöner Schmetterling ist. Mhm.
0: Mhm. Oder Delfin halt. Suchst du auch immer den, den schnellsten Weg von einem Schwimm, von einem Becken zum anderen, damit du den Körper nicht so lange zeigen musst? Mir geht das so, ist mir mal aufgefallen. Immer wenn ich von dem kleinen Becken ins Große gehe, dann wenig Landgang, sondern schnell rüber ins Becken und den Körper wieder ins Wasser tunken.
1: Ja, ich ähm,
0: Ich bin nicht stolz ne, drauf.
1: Ja, aber ich meine, du trägst es doch. Du trägst, ja, du trägst ja deinen Bauch schon auch mit einem gewissen Stolz. Aber du hast doch eine Rudermaschine. Das muss man noch langsam sehen, oder? Die Rudermaschine kann man sehen, wenn man zu Jochen geht, ja. Ja,
0: stimmt. <lacht> Ich fühle mich, fühl mich im Schwimmbad grundsätzlich, ich fühle mich immer beobachtet. Ja. Also wenn ich auf dem Einer oder Dreier steht, dann fühle ich mich immer positiv beobachtet, weil ich glaube, dass alle oh, jetzt ja, die Ratinger
2: Zeiten Ratinger ja, ja. Weil Die Leute sagen, da ist er wieder der, der Weil Große alle jetzt noch.
0: was Besonderes oder auf der Rutsche, weil alle jetzt was Besonderes erwarten, da merke ich doch schon die. die, die, die ich Blät. sehe Jochen auf dem Einer stehen und dazu so eine Baywatch-Musik irgendwie und so
2: Gegenlicht und Jochen, ja da drauf steht und so ganz langsam losrennt in
1: Zeitlupe und dann, und dann und abspringt. Und brr, 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 aber ich stelle es mir, in Jochens Kopf ist diese Baywatch-Musik und er zwinkert ja. noch den Girls auf den Rängen zu und dann ist so Schnitt und du hörst so einfach so ein plumpes Platsch, wo er so gerade reinspringt und der Bademeister schreit, ey, der Dreier ist geschlossen! <lacht>
2: Aber wenn in Jochens Kopf die Baywatch-Musik ist, was hören dann die anderen? So Benny Hill-Musik oder was was hören die? <lacht>
1: meine,
0: ich, ich kann ja auch meiner Tochter nie was abschlagen, wenn die sagt zum Beispiel, mach eine Arschbombe, dann bin ich ja nicht ich ja, der, ich ja der letzte Vater, wenn ich nicht sagen würde, dann klar mache ich jetzt eine Arschbombe. Zehner. Um
1: Jochen kommt rein in den Pool und es läuft Kamina Burana. Und er macht so die, er macht so die Tür auf und alle, und ist so, so in Zeitlupe, so den Kindern fällt so das Eis aus der Hand, alle gucken so langsam auf, gucken so in seine Richtung und er nickt auch so leicht, in Zeitlupe nickt er und sagt so, ja, ich bin's, ihr seht
0: richtig. <lacht> ist, es ist wirklich. Das Licht geht aus. Und Für mich
2: ist Jochens Titelmelodie Ist und bleibt Chariots of Fire hier von Vangelis. Das ist Jochens Titelmelodie, was immer er macht, was sportlich ist. <lacht> Ach, ich, ich kenne das nicht, wie geht das? Doch, das haben wir schon mal, das haben wir schon mal vorgespielt im, äh, im, im, im
1: Podcast.
0: Aber Eddie, ich kann dich absolut verstehen, es, ich war auch in diesem Schwimmbad und ich fand es da auch wirklich gruselig, weil es auch einfach brechend voll immer ist.
1: Es, es ist, ist immer voll, es stinkt, es, es weht, es ist kalt, die meisten Becken sind kalt, die, die nicht warm sind, weiß man nicht, warum die warm sind. Es ist einfach von der gesamten Architektur es ist ein richtiges Drecksschwimmer. weil ich hasse es. Und man man macht es nur, weil die Kinder es wollen, weil die Kinder da Bock drauf haben. Anstatt, dass ich in eine gemütliche Therme gehe, wo ich mich eine Stunde in Whirlpool setzen kann, ähm, sitze ich da in irgendwelcher äh, äh, Kacke und Pisse von übergewichtigen Kindern. Und, ähm, du wirst ja, so viel Ärger kriegen für diesen Podcast. Ja, ist mir egal.
2: Eltern wissen... Eltern von dicken Kindern. Ja, dann fragt dich mal, warum eure Kinder dick sind. Ich war auch ein dickes Kind. Du warst kein du dickes, war kind. dickes Kind. Du ja, warst so ein halbwegs dickes Kind. Okay.
1: Ich rede, nee, da reden wir von unterschiedlichen Graden von dick. Ich rede nicht von ja, so ein bisschen sein, Babyspeck ja. oder Kinderspeck. Ich rede wirklich, ich rede richtig von, von, das Kind trinkt jeden Tag mit dem Vater ein Sixpack. So dick. Und außerdem hast du kein Goldkettchen. Das Goldkettchen macht es dann nochmal schlimmer. Ich weiß, es gibt dicke Kinder und die leiden da auch drunter und es tut mir leid. Aber wenn das Kind zu dick ist, dann haben die Eltern definitiv was falsch gemacht.
0: Was wäre, wenn. Jemand nicht dickes und ein silbernes Kettchen anhätte.
1: Ist auch äh, Kind generell Geld äh, Gold und Silberkettchen haben äh, Schmuck hat nichts an Kindern zu suchen. What the fuck?
0: Okay, ich war schon zwölf.
1: Und warum hat Georg jetzt gerade demonstrativ seine dicke Golduhr
2: Gold gesprochen? Ja, hast du, du bist gedacht, ein erwachsener Mann anlegen. Ähm, aber Moment mal, ganz kurz, Jochen. <lacht> ich habe da eine wichtige Frage, wenn wenn du Arschbomben machst. Mhm. Ab welcher Höhe besteht die Gefahr, sich tierisch an den Klöten weh zu tun, wenn man eine
0: Arschbombe macht und ein
2: bisschen überdreht? Oder ja, vom unterdreht. Fünfer mache
0: ich jetzt keine Arschbombe mehr. <lacht> vom Einer und vom Dreier geht's.
2: Wie unangenehm muss das sein, wenn du so eine Arschbombe machst und hast so ein bisschen, ne? also wir haben ja gerade schon festgestellt, dass, also anhand der Geräusche, die man machen oder nicht machen kann, dass diese gesamte Körperdynamik mit, mit 40, 45 oder 50 eine andere ist, als wenn man jung ist. Und dementsprechend Hängen die
1: Klöten ja auch woanders.
0: Ne? Ich mein, Wenn du, zu du da tiefer
2: runterspringst.
1: Also, ja, das ist natürlich auch eine Alterssache. Bei manchen hängen sie halt auch schon in der Richtung Kniekehle. Ja, eben. Da ist die Gefahr ja richtig hoch, dass du dann runterspringen, Klöten zuerst
0: auf dem Wasser landest. Na gut, ich springe schon mit Badehose. Also, ja, ja, trotzdem. Also, meine, also, vielleicht sollten wir erstmal definieren, was ist denn eigentlich eine richtige Arschbombe? Da gehen die Meinungen ja auseinander. Also, also macht man so, ein, so eine Art Paketchen. So ein Paket. Ein Paket, ja. ne? Also man greift die Arme um die Knie und landet auf dem Arsch und ein bisschen auf den Füßen so, ne? Aber der Arsch ja. muss zuerst rein mit ein bisschen Rückenteil. Das ist eine Arschbombe. Es ist also nicht nur ein Knie angewinkelt. Das wäre eine richtige Bombe, ne? Nee, ein Knie angewinkelt ist ja keine Arschbombe. Da sind wir uns einig. Okay. Ja. ja. Dann ähm, ist, ja, die Gefahr ist jetzt, ich glaube, man merkt das später auch gar nicht mehr so, ob man jetzt auf die Eier geknallt ist oder nicht. <lacht> Aber ich <lacht> meine,
1: man darf ja auch nicht vergessen, die, 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 die Kinder. nach. Speedo,
0: also insofern. Ohne Scheiß, ich wollte mir eine, ich wollte mir tatsächlich eine kaufen, weil ich ja auch Bahnen schwimme. Ja. Hm. Und ich habe so eine flatternde Hose, so eine etwas weitere. Und da kann und dann man, dann nicht, hat man so nicht
2: so das Tempo, meinst du?
0: Ja, das richtig. Die
2: Bewegungsfreiheit. Richtig. Ja. Hast ja, du auch äh, schon dein, dein
1: Telekom-Dress zum Fahrradfahren geholt? Ey, was hat's damit eigentlich auf sich? Ich sehe immer mehr Leute, die durch die Stadt fahren in kompletter Rennrad-Profimontur mit so mit so Helmen, die so aussehen wie so ein Alienkopf, und dann haben die haben die wirklich so Radlerhosen an und so. Wer in seinen Wer zum Teufel trägt denn eine Radlerhose, Alter?
0: Außer Salt and Pepper. Aber die Radlerhosen sind... <lacht> Milli die Radlerhosen und sind Milli Die sind wirklich gut, weil die nämlich Ach. eine Einlage für den Arsch haben. Das heißt, wenn du wirklich viele Kilometer machst, dann hast du hinten so Arschpolster drin, in der Hose verbaut. Das und, ist ja, super. Aber auch
2: Klötenpolster. Gibt es auch, nicht auch
0: Klötenpolster?
1: Ja. Okay, weil das die, ist ein Argument. Das Arschpolster äh, sehe ich ein. Aber trotzdem gibt es einfach Leute, die fahren irgendwie zehn Minuten Fahrrad bis zur Arbeit um, und ziehen die Radlerhose an.
2: Und, und vor, vor allem fahren sie diese, so diese 10 Minuten mit so, einem, mit so einem 1 cm breiten Vorder- und Hinterreifen, mit dem sie auf keinem Radweg fahren dürfen und deswegen die Landstraße blockieren, während sie damit 26 Schweine. kmh entlang fahren. Hatte ich
0: euch die Geschichte schon erzählt, dass ich mal äh, 60 Kilometer mit dem Rennrad gefahren bin, mit einer Gruppe? Nein. Nee. Wollte die hören? Ja, also ist sie jetzt ist sie schon erzählt? Ich wollte grad sagen, ist ja, das ist gerade sagen, es war schon gerade
1: passiert, wie wir es immer kennen von dir, wo du sagst, wollt ihr den Witz hören mit folgender Pointe?
0: Es ist ja so, wenn man in der Gruppe fährt mit so richtigen Hobby-Rennfahrern, ne? also es war so, ich, ich habe für Entweder ich hab mit für den so oder Hobby-Rennfahrer, mhm. aber nicht mit so richtigen hobby -Rennfahrer. das geht so nicht. <lacht> Wieso
2: nicht? Richtige Hobby-Rennfahrer. Sind das, das richtige Rennfahrer oder sind hobby
0: -Rennfahrer? Aber es sind nicht Rennfahrer, es sind Hobby-Rennfahrer gibt Es doch auch, richtige ja, Das sind so also Hobbyrennfahrer. Hobby Hobby ja, richtige Hobbyrennfahrer, aber besser, also schneller als ich auf alle Fälle. Und die das machen sagt, das, das. ist gar kein. Die Gitarre. machen das regelmäßig und haben richtige <lacht> Rennräder. Ja.
2: Und wann war das? Jeder das kann sich ein richtiges Rennrad kaufen. Das ist nur eine Frage des Geldes. Also es das ist war so eine Frage des Rennfahrenkönnens. <lacht> Ich erzähle euch jetzt die Geschichte. Okay. Ich
0: habe für den für, 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 für NDR produziert, so eine eine Sendung über das Radfahren. Ja. Und dann ich, Wann, war was, das? Welches, Wann war das? Das war vor vier Jahren oder so. Welch, okay. Welches Rad muss man nehmen? Was gibt es an Fahrrädern? Und dann bin ich mit einer Hobbytruppe rausgefahren ohne zu wissen, dass die mal eben 60 Kilometer fahren mit mir. Ich habe gedacht, wir fahren mal eben einmal um den Berg und sind dann gleich wieder da. Dann haben die mir erstmal ein 5000 Euro teures Rennrad unter den Arsch geschoben, was sehr geil war. Habt ihr schon mal so eine elektronische Gangschaltung gehabt, wo die die du antippst und sofort ist der Gang drin, der das Moment, äh
2: elektronisch oder einfach nur eine Gangschaltung, die man antippt und der Gang ist Nee, ich glaube, das war eine elektronische, Jahr. die
0: das elektronisch rüberfunkt oder elektrisch, keine Ahnung. Und dann schaltet die elektrische. Und, so und sofort, ist sofort, sofort geschaltet. Ohne Widerstand, ohne
2: irgendwas. Mega. Ich kenne halt die normalen Schaltungen, diese Shimano XT oder so, also die an Mountainbikes hast, wo du halt ja. eine Pistolenschaltung hast und Rapid, Rapid Fire Gang Gang hoch.
0: Ja, aber die, aber, aber noch, noch, noch 50 Mal geiler. Das heißt, du hast im Prinzip an der Bremse, dann tickst du die nur so an. Links, rechts. Und so kannst sofort hoch, runterschalten schalten. Zwei Gänge, drei Gänge. Also es ist einfach wie ein Rennwagen. So ein Ding hatte ich. Und dann bin ich in dieser Gruppe rausgefahren und dann merkst du doch erstmal, erstmal hatte ich keine Klackschuhe, also ich hatte normale Sportschuhe und Klick, alle.
1: Klickschuhe, nicht Klack. Okay. Klickschuhe heißen Klickpedalen. Also ja.
0: Klickpedalen. Und die guckt mich schon so an, ich kam, ich habe zum Glück von diesem Sportgeschäft dann eben so eine Radlerhose bekommen mit Arschdings hier und so ein Oberteil. Und das war dann auch bequem, aber ich hatte halt die falschen Schuhe an und die guckten mich am Anfang schon an so. das wird ja lustig. Dann sind die losgeballert, richtig losgeballert und ich halt mittendrin. Und irgendwann, also man merkt auf alle Fälle, wenn man in diesem Pulk fährt, dann musst du nicht viel treten. Aber sobald du den Pulk, sobald du da rausgehst aus diesem Windschatten, aus dieser Gruppe, ist das richtig anstrengend und ich musste irgendwann pinkeln. Äh, pinkel ich, alle fahren weiter, bis auf einer. Das heißt, ich musste 15 Kilometer vor dem Ziel alleine mit einem nochmal 15 Kilometer abstrampeln. Und das war richtig die Hölle. Und irgendwann hatte ich keine Kraft mehr. Ich dachte, ich, ich trete, dabei stand ich auf der Stelle und konnte nicht mehr weiterfahren. War so 10 Kilometer vom Ziel. Ich konnte einfach nicht mehr weiterfahren. Und jetzt weiß ich auch, wenn das bei der Sportübertragung heißt, heißt, so, die, die haben Ast oder so, wie, wie heißt das? Ein Ast oder Knast? Nee, Ast, ne? Die haben Hungerast, oder? Heißt das
1: so? Ach so, ja, ja. Wenn so, dann, haben dann, so ein Hungerast so, ja. und dann geht
0: halt nichts mehr. Und ich kann nicht mehr weiter.
1: Also ja, manchmal haben wir im Knast Hunger, aber
0: ja. ja. Und dann gab der Typ mir so ein, hier so ein, so ein, so ein, so ein irgendwie so ein süßes Zeug. Zack, eine Minute gewartet und dann war ich wie auf der Strecke. Lembersbrot. Brot. Keine Ahnung, was das war. Es war eine geile Erfahrung, weil man merkt so, mitten in diesem Pulk musst du nicht treten, aber sobald du da verloren bist und, und alleine fährst, hast du keine Chance mehr. Ich war total am Arsch. Ich war mhm. wirklich...
2: Aber dann hast du ja noch relativ gut mithalten können. Wenn du sagst, irgendwie gegen Ende erst und kurz vor Schluss hast du deine Gruppe verloren.
0: Ja, aber das...
1: Das, das ich, ich Spaß. War, ich war am, äh, ich war jetzt, wann war das? Vorgestern oder so? Am, heute ist, ja, heute ist Dienstag, ja, am Sonntag waren wir an der Alster, da war Marathon. Mhm. Da sind die lang gelaufen und ähm, da habe ich mir auch gedacht, so, da gab es dann Leute, die waren professionelle Anfeuerer. Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, das wäre der Job, den ich gerne hätte beim Marathon. Du bist der Typ, der den anderen sagt: komm, Uwe, du schaffst es!
0: Moment mal, An der
1: Strecke? Ja. Da, die haben ge Der eine hat ein Schild, hat gesagt: hi Five, ihr habt es bald geschafft.
0: Und Stand auf, auf dem Schild. Woher weißt du, dass die professionell waren?
1: Wie? Ja, nicht, was heißt professionell? Nee, die wurden bezahlt halt.
0: dafür, oder was?
1: Naja, der hat ein Schild gehabt, der kannte teilweise die ganzen Leute da per Namen, die da vorbeigerannt sind. Für mich war das so. Ähm, äh, irgende, und da waren auch so mehrere Banner und manche hatten Fahnen so von irgendwelchen. Ähm, wusste ich auch nicht, dass es das gibt, so. So ähm, wie so Marathon-Teams oder so Gruppen, mhm. die zusammen trainieren und dann zusammen da antreten und so.
0: So ein Marathon ist ja gar nichts für mich, ne? Lange laufen, das ist schwierig. Vor allen Dingen richtig lang, ne? Das
2: ist ja nicht nur einfach so ein bisschen. 42 ich, Kilometer ist schon...
1: Ich glaube, ja. die haben, das war teilweise mit Staffel oder so, ich weiß es nicht. Aber ich fand auch, da waren Leute dabei, die sahen jetzt nicht fitter aus als wir. Also da waren teilweise auch sehr viel. Das ist mir auch aufgefallen. das waren teilweise alte Menschen. Ich geht nein. Ja. Also nein, sogar für euch aus eurer Perspektive alt.
0: Schön, wie <lacht> du dich immer ausklammerst.
1: 70 ungefähr. So wirklich mit so komplett krumm und weiß ich nicht und äh, crazy. Und manche mit manche sind barfuß. What? Ja. Ist kein Scheiß. Barfuß. Stell dir mal vor, barfuß ein Marathon. Ist doch crazy irre. Wer macht sowas?
0: Keine Ahnung. Es gibt ja so Leute, die wirklich ohne Marathon können. Die sind total süchtig auf dieses auf diese ganzen Botenstoffe, die dann während des Laufens ausgeschüttet werden. Die müssen Wenn man sich
2: sowas bloß aussuchen könnte, oder? Das wäre doch mal so ein, so ein Forschungszweig in der Wissenschaft. Dass du Leute gezielt nach bestimmten Dingen süchtig machen kannst. Das heißt... Zum Beispiel für Jochen wäre das nicht mehr, abends da zu sitzen, vier Bier zu trinken, seine Käsemauken auf den Fliesentisch zu legen und irgendwelche ARD-Serien ja. zu gucken, sondern stattdessen 20 Kilometer joggen.
1: Also nach was, was dir gut tut, süchtig sein.
2: Ja, aber dass man das steuern kann, dass man ja. das gezielt machen kann, dass jemand sich jetzt denkt, boah, jetzt nicht irgendwie vier Stunden WoW spielen, sondern jetzt lese ich mal. Aber was Produktives und nicht Twilight oder so. Du bist süchtig danach. Jetzt nach lerne ich eine Sprache. Oh, das wäre gut, ja. Und wenn ich die kann, lerne ich einfach die nächste Sprache. Aber das kannst du doch machen. Ja, natürlich kannst du das machen, aber du bist ja nicht süchtig danach. Die Idee ist ja, dass du das von dir aus so unfassbar gerne machst, wie das, was du im Moment am liebsten tust, wenn du Freizeit hast. Rumhängen oder <lacht> dich vollfressen oder sonst was. <lacht> ja. Stell einfach vor. Du denkst dir jetzt nicht, boah, jetzt so ein geiler Burger, sondern du denkst dir... Boah, jetzt so ein Sachbuch. Jetzt und das ist für französische Ja, genau. Und das macht dich dann, also das turnt dich dann genauso an und du fühlst dich danach genauso gut oder besser eigentlich noch, weil nach so einem Burger sitzt du erstmal da
1: und denkst dir, ja, <lacht> wie schlecht. Ecke, hey, kommst du halt mit äh, ins Steakhouse? Nee, Alter, ich ich werde heute ein bisschen, ich werde ein bisschen Französisch lernen. Ja, und stell dir vor, du könntest andere
2: das, Leute mitsüchtig machen sagt, ich lade euch heute Abend ein zum französisch Vokabel lernen und alle haben da so viel Bock drauf wie auf, auf ein Eintracht Finale
1: in der Euroleague. Ja, das Problem an solchen Sachen ist, dass alle Sachen, die eine, eine gesund sind and, oder äh, die uns gut tun, alle Sachen die gut tun, oh mein Hund hat sich erschreckt. Poppy, alles gut. Alle Sachen die gut tun oder alle Sachen die äh, gesund sind, sind irgendwie nervig. Und umgekehrt, ja, alle Sachen, ich raffe ja. das nicht. Ich raffe das nicht, warum Sachen, die lecker schmecken, ungesund sind. Ja. Das gibt es doch gar nicht. Wieso kann Nuss-Nougat-Schokolade nicht einen geilen Body machen? Ja, ja also, Warum? Genau. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, warum es immer so ein so Ying und Yang sein muss. Und
2: vor allen Dingen, also, wieso nicht, nicht umgekehrt quasi. Anstatt das, was du mit mit dieser Nuss-Nougat-Schokolade an Fett drauf bekommst, keine Ahnung, was 30 Gramm Fett oder so, wenn du so eine Tafel Schokolade isst, zieht es dir das ab. Ne? Ja. Also zieht dir halt einfach 30 Gramm Körperfett pro Tafel Schokolade ab, sodass du da sitzt und sagst irgendwie so, boah, ey, der Osterteller, ich kann
1: nicht mehr, aber das muss alles noch rein, ich muss ein bisschen Gewicht verlieren. Ja, die Leute <lacht> gucken dich an, gucken deinen Körper ja. an und sagen, boah, der ist, ist bestimmt ja. viel Nuss-Nougat. Und
0: dein Körper ja. wird noch besser, wenn du nicht trainierst. Das heißt, wenn ich mich nicht auf meine Rudermaschinen setze, werde ja. ich kräftiger.
1: Oder umgekehrt, du bist
2: Weiß halt schlimm. Und hast so ein, so ein Muffin-Top und alle gucken dich an und sagen, boah, der geht bestimmt jeden Tag ins Fitnessstudio. Ein muffin -Top? Der läuft bestimmt zwei Stunden jeden Abend. Das, das ist, ist ein Muffin-Top. Muffin Kennst du das nicht? Wenn nee. die, wenn, wenn Leute so eine, so eine, so eine, enge Jeans tragen und die, die Speckrollen gehen, <lacht> gehen darüber? Ah, das nennt sich Muffin-Top. Weil es wie so ein Muffin aussieht. <lacht> <Ach so. lacht> Na? Wo wir eben bei Schwimmbad waren, wusstet ihr eigentlich, dass der Chlorgeruch im Schwimmbad die Reaktion von Urin mit Chlor ist? Also das ist kein Chlorgeruch. Chlor, Chlor ist, riecht nicht nach Chlor.
0: Moment, das heißt, je das stärker ist es nach oder? Chlor riecht, desto,
2: desto... mehr Pisse hat reagiert Wie hat es gerochen bei oh, dir im Bett? ist das nicht so eine Urban Legend? Bist du dir sicher? <lacht> Was heißt sicher? Also 95 Hast du es selber ausprobiert? <lacht> nee, das nicht. Mein Chloreimer zu Hause.
0: Aber grundsätzlich ist es doch, es ist doch nicht angenehm in ein Becken zu gehen, was nicht, was dir bis zu den Knien geht. Du legst dich da rein und weißt, aber hier sind ganz schön viele Kinder drin, oder? Es ist
1: das Schlimmste, was es oh gibt. Gott. Ich sag ja, es ist, es ist der poison sumpf aus Dark Souls. Aber hier, es ist, ähm, es gab mal so Tests. Da haben die so eine Flüssig, irgendwas auch in, in Swimmingpools und in Schwimmbäder gemacht. Und wenn jemand gepinkelt hat, hat Ach, sich das, das verfärbt. Die Urban Nein, das Erfahrung. ist ein Urban das Legend. Nein, ja, genau. ja. nein, nein. Das gibt es auf <lacht> nein, YouTube, kann Sie sich
0: angucken. Da haben die so Urban Legend, Urban Legend, dass sich das verfärbt. Geht nicht, ja. gibt's nicht. Wie, du willst mir sagen, du kannst
1: nichts ins Wasser tun, was sich verfärbt, wenn man pisst?
0: Doch, das kann. Und dann
1: sieht das Schwimmbad bestimmt lustig aus. Das, das gibt es so bestimmt,
0: aber es, kein Schwimmbad macht sowas.
1: Es gibt auch so Videos, ähm, da haben die mit einer ähm, Wärmekamera gezeigt, wie sich ein Furz verteilt. Kennt ihr das? Nee. Also, da gibt's auch auf YouTube, könnt ihr euch mal angucken. Wärmekamera und da haben Leute gefurzt und dann haben die natürlich auch verschiedene Sachen ausprobiert, zum Beispiel, wenn du so fächerst am Hintern, wie sich dann der Furz im Raum verteilt. <lacht> und das ist da wirklich sehr schön visualisiert, wie diese dieses kleine Wölkchen sozusagen, ähm, ja, wo, wo wo der Geruch sozusagen Meint
2: ihr, meint ihr jeder Mensch hat einen Furzzwilling? Also jemand, dessen, wenn man selber furzt, dann riecht das für einen ja nicht so schlimm wie ein anderer Furz. Und meint ihr, es gibt Leute, die furzen genauso wie man selbst, sodass man das riecht und sich denkt, so schlimm ist das nicht?
0: Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Oh,
1: ich stelle mir das gerade <lacht> im echten Leben vor. Du bist irgendwie im Bus und machst ja. plötzlich so. Mein Furz. Und, dann, und, dann, und dann guckt ihr euch beide an und es kommt so eine Liebesmusik. Ja. <lacht> da bist
2: ich hab du, ich habe dich so lange gesucht. Wo du gerade bei, wo wir gerade bei Schwimmbädern und im Wasser verteilen waren, ich habe mal so ein Warnschild gesehen, bitte betreten Sie das Schwimmbecken nicht mit Durchfall. Und dann dachte ich mir auch, was da wohl passiert
1: sein mag, damit man dieses Schild aufstellt, Was hat dieses Schild motiviert? Ja. ja.
0: Ich, ich habe übrigens gestern mit meiner Tochter vorm Einschlafen gehen, Checker Tobi. Kennt ihr Checker Tobi? Ja klar. Checker Tobi gehört. Und da gibt es Und da gibt es eine Folge, und das finde ich super, wie der, wie der das mit, mit Kindern macht, wie Tiere furzen. Kann ich nur empfehlen, für alle, mal reinhören, ist sehr unterhaltsam. Äh, Schlangenfurzen und übrigens Vögel können nicht furzen, weil nämlich ähm, die keine Bakterien im Darm haben. Mhm. Jetzt wissen wir das auch. Mhm. Ja, Aber sehr. es war sehr cool.
1: Aber wo kommt denn der Gestank auf dem Ast her?
0: Der Gestank auf dem Ast? Von der Schlange.
1: <lacht> Schlangen können
0: furzen? Schlangen können furzen, ja. Crazy. Ja, ne?
1: Checker Tobi ist mega. Checker Tobi ja. ist hier ähm, auch äh, on Heavy Rotation. Gibt es auch einen Podcast? Ähm,
0: Stimmt, genau.
1: Mhm. Kann ich nur empfehlen. Checker Tobi. Ja, da, da, da. Leute. Ach, hier, ganz kurz, warte kurz. Ja? Eine Sache möchte ich nur ansprechen. Äh, dann kannst du, weil wir haben viel Feedback gekriegt zum Thema Talks versus Kreuzschlitz. Mhm. Und ich möchte an der Stelle noch einmal sagen: Georg und ich haben nie behauptet. Jetzt dass kommt. der Kreuzschlitz besser ist ja. oder effektiver ist als der Torx. Das hast du, wir, das hast nein, du nein, nie nein, behauptet. Nein, das haben wir nie behauptet. Wir haben nur gesagt, dass der ist. Kreuzschlitz nee. der weit verbreitetste ist. Dass, dass der, weil du hast gesagt, dass ja alle nur noch Torx benutzen.
0: Das werde ich ähm, Faktencheck, Podcast ohne richtigen Namen, Faktenchecker, Checker, 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 Jochen wird das nochmal ja, zurückspulen und du sagst, genau. also du hast nie gesagt, dass die Kreuzschlitz genauso gut ist wie Talks oder?
1: Nein, ich habe nur gesagt, dass er weiter verbreitet ist, dass, ah, das die, meisten, dass die meisten Geräte immer noch Was Holz ja auch nicht benutzt. stimmt. Okay. Doch, das
0: stimmt. Nein. Doch. Doch. Auch das werde ich belegen beim nächsten Mal. Ich dachte, ich hätte es euch überzeugend dargeboten und hätte es geglaubt, ich hörte, aber scheinbar ist es nicht.
2: Überzeugend dargeboten, das ist wie immer. Du hast Erwachsenen zugehört, hast nur ein Drittel verstanden von dem, was jemand sagt und hast es falsch wiedergegeben. <lacht> das ist der Standard. Sehr schön. Aber ich lasse mich darauf ein, dass äh, Innensechskant und Außensechskant noch sehr, sehr häufig ist. So unter dem, was man als normalsterblicher Benutzt. Mhm. Ist das im, Bus Sechskant benutzen.
1: ist Imbus, oder?
2: Genau. Und außen ist halt einfach so eine, ja, wie, wie Außensechskant halt. Das ja?
0: Gegenteil davon. Mhm. Ich habe eine Frage zur, zum Waschen eines Autos. Mhm. wenn Aber man
2: zur, das erste Mal machen.
0: Wenn man zur Waschanlage fährt, dann ist ja. es doch so, dass man erstmal dahin fährt, also sich nicht vor die Waschanlage stellt, dann das Ticket holt, dann zur Waschanlage vorfällt. Oder, Eddie, ja, von, oh, von, weil du schon, von
1: was reden wir? Wir reden jetzt von einer Waschanlage,
0: wo du da reinfährst, dann raus, rausgehst, also nicht, nicht so eine... eine eine mehr, wie heißt das denn, so eine Waschdurchfahrtstraße, nicht eine Waschstraße, nicht, nicht wo, eine wo Waschstraße. das
1: Auto in so eine Kette geht und dann durch
0: nee. Riesenbürsten genau fährt. du bleibst im Auto sitzen. Genau, davon rede ich nicht, sondern ich rede jetzt davon, wo du nicht durchfahren kannst, sondern das Auto fährst du rein, dann gehst du raus, dann wäschst du das, dann gehst du wieder rein und gehst hinten wieder raus, also Aha. fährst du hinten raus, so.
1: Die, das Auto ist dann auf so einem Laufband oder was? Nee. Nee. Du fährst es du fährst einfach in so ein... Genau,
0: und dann die Bürsten fahren praktisch über das Auto rüber.
1: Ja, okay, so, so an Tankstellen. So Bei uns so. auf
0: dem Land hier oben, da gibt es ja keine Waschstraßen, da gibt es nur diese ja. einfachen, wie wir sie früher hatten, diese Waschbürsten. So. Ganz ehrlich, wie machst du das, Eddie? Fährst du vorher vor die Waschanlage, sodass keiner mehr reinkommt, dass du auf alle Fälle erster bist und holst dann dein Ticket? Oder parkt man erst das Auto daneben? Geht dann rein, holt sich das Ticket und fährt dann mit dem Auto vor.
1: Also, da ich fahre tatsächlich immer nur in eine Waschstraße so. und nicht in solche Dinge. Ich habe das noch nie gemacht tatsächlich. Aber wenn ich überlege gerade, was der sinnvolle Weg wäre. Das ähm, ist eine gute Frage tatsächlich. Das Problem ist, wenn du reinfährst und hast noch kein Ticket und derjenige hinter dir hat schon ein Ticket. Ja, genau. Dann hast du natürlich, das ist dann natürlich nervig. Mhm. Also würde ich wahrscheinlich erst das Ticket holen und dann reinfahren. Okay,
0: ja. Wieso, wieso Ist das falsch? Nee, ist also ich hatte, ich hatte nämlich getankt, mir ein Ticket gekauft, wollte dann in die Waschanlage rein, da stand aber vor mir einer. Nur da also war keiner kann, ein Ticket geholt Nur da war aber keiner drin und ich hätte schon reinfahren können und es dauerte, es dauerte und dann kam der raus mit seinem Ticket in der Hand und ich habe so eine Fresse gehabt. Ich habe nichts gesagt, weil ich ein höflicher Mensch bin. Aber ich habe gedacht, wir. machen das alle, dass man asozialerweise das Auto erst vor die Waschanlage stellt, dann das Ticket holt, obwohl... Ja, Moment, aber
1: zu, zu seiner Verteidigung, er wusste ja nicht, dass du kommst.
0: Ja, aber das kann man sich doch denken, dass dann andere Weiß ich Leute nicht, auch der, noch also, waschen.
1: Wie viel Fluktuation da ist, wenn da jetzt natürlich eine Schlange von 20 Autos irgendwie ist, ist ja was anderes, als wenn der irgendwie an einem Sonntag in eine verlassene Tankstelle fährt und sagt so, ich pack mal hier mein Auto und hol kurz das Ticket.
0: Also ich würde nie auf die Idee kommen, da reinzufahren, dann das Ticket zu holen. Weil ich immer damit ich muss rechne.
2: Ich, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich muss ja gestehen, das ist etwas, da besitze ich keinerlei Kompetenz bei Autowaschanlagen. Da wäre ich völlig überfordert und würde, glaube ich, ein schlaues Gesicht, und einen, einen guten Eindruck versuchen zu machen, wenn ich versuchen würde, eine Waschstraße zu benutzen. Ohne, ich würde mir vorher YouTube-Videos angucken,
1: in welcher Reihenfolge ich was tun muss. Ja, es ist auch immer wieder aufregend, obwohl ich schon oft gemacht habe, dieser Moment, wenn du in die Waschstraße fährst und dann kommt der erste Typ, der erstmal mit so einer äh, mit so einer Hochdruckpistole erstmal oh. so ein bisschen drüber geht und dir dann so Zeichen gibt, weiterfahren, weiterfahren, da bin ich immer richtig aufgeregt, so hoffentlich habe ich nicht den Moment verpasst, wo ich weiterfahren soll, ähm, der ist bestimmt schon sauer, dass, ich nicht, dass er nicht hinten an die Lampen kommt oder so. Ich wüsste ich halt auch nicht immer so. Gang rein, Gang raus, Handbremse an, aus. Das
2: steht und, da alles. Und wird auch alles. Vermutlich, ja. Hm.
1: Aber geil sind auch immer so, ich war nämlich auch jetzt am Sonntag in der, in der Waschanlage und äh, geil sind dann auch immer die Preise. Du hast dann so 10 Euro ähm, Dreckwäsche, 15 Euro, ja, wenn es <lacht> sein muss. 25 Euro ultra premium perlglanz Unterbodenwachs wachs ähm, super sommer mega deal Und dann gehst du so hin und willst eigentlich nur für 10. Und dann sagst du so, ja, ich nehme die Dreckwäsche für 10. Und dann guckt er dich schon so an. Ernsthaft? Du willst, dass wir einfach alle nur hier auf dein Auto spucken? Also, die wollen natürlich immer, dass du das Premium-Modell nimmst für 25 Euro. Aber da musst du
2: ja dir eigentlich denken, ich fahre hier sowieso nur einmal im Jahr rein. Dann kann ich auch das Teure nehmen, oder? Das machen ja auch die meisten, glaube ich. Kommst ja erstmal so krösus an, fette Musik, so bling, bling, ne? Let it rain. So, komm hier, 25. <lacht> Dafür aber kriegst auch die Selten, du mal, ne? Kriegst nochmal einen
0: Euro. Aber auch diese unterschiedlichen Preisstaffelungen, ne? Da gibt es ja, was gibt es dann? Glanzwäsche, so für 8,95 Euro. Dann gibt es Hochglanzwäsche für 11 Euro. Dann. Heißwachs
1: Unterbodenwachs. Ganz ehrlich, man hat keinen
0: Plan, was ist das ist. Es ist doch man totaler weiß, Bullshit, kein, oder?
1: Kein Mensch weiß, was das ist. Das Auto kommt immer ja. raus, von außen glänzt ich. und was unter, unter dem Auto ist, bleibt unter dem Auto. Immer das die billigste Mensch.
0: Nummer, oder? Diese Hochglanzwachs. Was soll das sein? Ja, für, es schließt sich mir nicht. Für, für Wachs, für habt ihr eigentlich Garagen für euer normales,
2: also für deinen für den du einen, oder hattest du zumindest mal einen? Aber habt ihr für eure normalen Wagen eine Garage?
0: Nee.
1: Der Jochen wollte meine so unter
2: den unter den Autoexperten rechnet sich eine Garage, wenn man sich halt überlegt, wie viel weniger Witterung dein Auto ausgesetzt ist und wie viel weniger Wertverlust es dadurch hätte. Oder anders gefragt, ab, ab welchem Auto würde sich das rechnen? Vermutlich bei irgendeinem so Millionenauto mit Sicherheit, aber ob sich das bei einem, keine Ahnung, Golf 3
0: rechnet, ich eher nicht. Also in der Stadt ist ja das wirklich das große Problem, wenn du an der Hauptstraße wohnst und dein Auto immer so an der Straße abstellst, dass du praktisch immer die Seite, die, die Seite, äh, die zur Straße geht, halt immer mit Steinschlag konfrontiert okay, wird. Auch ja. wenn das nur kleine Steine sind. Aber immer, wenn da Autos vorbeifahren, splittert da irgendwas in dein Lack ab. Aber lassen wir das mal außen vor. Also lassen wir mal so unmittelbare
2: mechanische Schäden außen vor und dass vielleicht auch häufiger jemand in deinen Wagen reinfahren könnte oder den beschädigen beim Ein- oder Ausparken, sondern einfach nur so vom von dem, was an Wetter oder, keine Ahnung, vermutlich sogar von Dreck- oder Rußpartikeln oder so, die du vielleicht weniger abbekommst, wenn die Karre in der Garage steht. Das würde mich mal interessieren, ob sich das tatsächlich rechnet, eine Garage zu haben. Ich meine, natürlich sind die auch unterschiedlich teuer. Ne? Keine Ahnung, was. ich glaube, die Mieten hier bei, bei mir in der Ecke für eine Garage sind bin, äh, günstiger als in Hamburg. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das sogar rechnet. Ich denke auch, dass sich das rechnet. Hast du eine bei dir? Jochen? Nee, ich habe ein Carport. Bau doch eine, weil das wäre doch mal ein Projekt. <lacht> habe ich mir überlegt, aber... Dass du streamen könntest. <lacht> nee, ich wollte ja das Haus bauen. Äh, apropos, da haben uns einige vorgeschlagen, wir sollten doch als Projekt so ein Tiny House bauen. Ich habe irgendwann mal, habe ich mal so Tiny House gegoogelt. Tiny House für diejenigen, denen das nichts sagt. Das sind oft aus so Fertigelementen ähm, zusammenbaubare Häuser, die grundsätzlich die Anforderungen an, an ja eine kleine Wohneinheit äh, haben. Also die haben halt ein Bad, die haben eine Toilette, die haben eine Küche, die haben ein Wohn einen Wohn- und Schlafbereich und so, sind aber sehr klein. Also irgendwie unter 50 Quadratmeter. oder so. Ne? Also so so wie ein sehr kleines Ferienhaus. Und ähm, da haben uns jetzt einige gesagt, sowas könnten wir doch eigentlich mal bauen. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Die sind ja unfassbar teuer, diese Tiny-Häuser. Ne? Ich habe irgendwie ein, eins gesehen, ich kriege jetzt irgendwie ständig irgendwelche Werbung und irgendwelche Artikel mit Tiny-Häusern, nachdem ich das mal gegoogelt hatte. Und dann war da so ein Ding mit 34 Quadratmeter Wohnfläche und der Anbieter bietet das an für 180.000 Euro.
0: Das ist schon ein großes tiny 35 Haus. 35
2: Quadratmeter Wohnfläche. 180.000 Euro. Das ist teuer. Also ich meine, ich finde die Idee ja ganz gut, dass man sagt, ich nehme so ein kleines Haus und gucke, dass ich da alles unterbekomme, weil du hast weniger Heizkosten und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn das Ding dann genauso teuer ist wie ein großes Haus, sehe ich so den Riesenvorteil von einem Tiny House nicht.
0: Wer hm. sieht ihr das anders die werden äh, vor allen Dingen so benutzt, um so fer für Ferienanlagen und Ferienhäuser und so, ne? Oder kann als Zweitwohnung, also. hey, ich stelle mir eins in die Nord- oder Ostsee hin, aber irgendwo.
1: Ist ein Tiny House nicht einfach quasi ein Wohnwagen, der ohne Räder?
2: So ungefähr, ja, so, so ungefähr, aber schon ein bisschen, also ein bisschen mehr in Richtung Haus als Richtung
1: Wohnwagen. Aber für 180.000 kriegst du doch einen richtig krassen Kick-Ass-Wohnwagen, oder? Aber so einen richtig geilen.
2: Ja, oder so ein Trailer wie in den USA, immer
1: diese Trailerparks, also ja, da kriegst du auch bessere als das. Weil, also, ich weiß, dass, weil auch meine Schwiegereltern zum Beispiel ähm, Wohnwagen-Fans sind und meine Schwester hat es jetzt eingekauft und so, Und dann kriegt man immer irgendwelche Links und weiß nicht, da habe ich mal so geguckt und es gibt halt wirklich krasse Wohnwagen. Also mhm. wirklich, die sind teilweise besser als die Wohnungen, in denen wir jetzt wohnen und, ähm, ich die halt, noch so verbreitert werden können. Ne, ja, ein alles. Und die haben
2: Ausfährt um zwei Meter. Richtig dann, geil,
1: ja. Und äh, die haben alles einfach und so. Und du, das Geile ist, geiles, aber du kannst halt mit dem fahren. Du bist mobil. So ein Tiny House ist doch wie mh. so ein bisschen größeres Dixie klo für 180.000. So ungefähr, ja. Also, und es gibt
2: echt schicke, also wirklich ja. sehr, sehr schöne. Da hast du dann noch so eine kleine Dachterrasse drauf und so. Aber ich sehe halt, also das das preis leistungs sehe ich halt so gar nicht bei den Dingern. Zumindest nicht, wenn es 180.000 für 35 Quadratmeter sind. Wenn das jetzt 35.000 für 35 Quadratmeter sind, dann würde ich sagen, okay, das kann ich nachvollziehen. Das klingt richtig geil, sich irgendwas kaufen zu können, wo man wirklich drin leben kann, wie in so einer Studentenbude, in Anführungsstrichen, das effektiv designt ist, also das halt nicht viel Platz verschwendet ist. Und das halt in dem Bereich liegt, wo man wirklich sagen kann, das kann ich bezahlen oder abbezahlen und spare dann anschließend eine Miete, das kann ich alles nachvollziehen. Aber nicht, wenn das halt einfach nur unfassbar teuer ist. Ich habe noch ein, ähm, ein Geschäftsmodell. Oh. Wo jetzt ja. gerade dieses... Äh, Millionen, dieser, dieser, Millionen Geschäftsidee oder was? Ja, Milliarden Geschäftsidee. Milliarden, okay. Wow. Also ich hoffe, dass ich das an Elon Musk verkaufen kann für 44 Milliarden. Mhm. Folgendes. Eine Social-Media-Plattform. Mit allem, was so eine Social-Media-Plattform hat, von mir aus machen wir auch sowas wie, hier wird nicht zensiert, denn, damit, damit jeder zu uns kommt und alle sauer sind und wir viel Presse bekommen von Leuten, die sauer sind, dass bei uns nicht zensiert wird. Andere, die dann sauer sind, dass doch zensiert wird oder so. Also viel Presse ist wichtig. Und dann pass auf, folgendes Feature. Kannst du für 25 Euro kaufen. Plattform ist kostenlos. Für 25 Euro kannst du das Feature kaufen, dass wenn jemand mit dir den Chat benutzt oder Direktnachrichten benutzt, Du den kompletten Verlauf von allem sehen kannst, was er getippt
1: und gelöscht hat. Live. Ähm. Nochmal, 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 nochmal. Also, aber nur, in, in, nur dir gegenüber. Ja.
2: Das heißt. Alles, was er mir gegenüber tippt und er weiß nicht, nicht, wer dieses Feature aktiv hat. Immer wenn er etwas tippt und dann wieder löscht und wieder tippt, du kannst alles sehen, eins zu eins. Ach
1: so. Aber ist das so häufig, dass man was wieder löscht, was man getippt hat? Dass man sich so ja. genau überlegt, ah, nee, das kann ich so nicht schreiben, so muss ich nochmal ja, dir, mal dir mal
2: vor, so, so Leute, die gerade so nach dem
1: ersten Date oder so. Ah, ja, okay, das. Ja, okay. und Du kannst jeden Satz, jedes hey, Wort. Hey, äh, Date war richtig gut heute Abend. Äh, nee, ja, war ganz nett.
2: Ah, war war nett heute Abend. Können wir jeder, sollten, Können wir vielleicht wieder, können wir, Moment. War schön
1: heute Abend. Nee, ja. Moment, kurz warten. <lacht> Alles kannst du lesen für 25 Euro. Ja, am krassesten ist natürlich dann, bei mir wäre das dann bei E-Mails zum Beispiel die ganze Zeit, liebe Grüße, nee, viele Grüße, mit freundlichen Grüßen, MFG, LG, LGE, nee, das zu, LG Etienne, nee, liebe Grüße, E, nee, MF, mit freundlichen Grüßen, Etienne Gade, Herr Etienne so wäre das bei mir. Einfach nur die Verabschiedung ist das Schwerste.
2: Ja. pass auf, dieses, wir gehen noch einen Schritt weiter im Aufrüsten. 5 Euro kannst du dieses Feature gezielt bei anderen deaktivieren, ohne zu wissen, ob sie es <lacht> aktiv haben oder nicht. Nochmal. Oh, das ist gut. <lacht> Wir können das beliebig weitertreiben. Dann kannst du für 50 Euro die Premium-Version buchen, wo man es nicht deaktivieren kann. <lacht> ich sage es euch, das wird der Kram.
1: Elon. Elon, 44 Milliarden, ist es deins? Let's do it, Elon. Ach komm, wir machen für 22, für die Hälfte. Ja, stimmt. Teilen
2: wir auch. Ey, ich... auf, gehen wir auf 21 runter, sind 7 Milliarden für jeden von uns. Na gut.
1: Das ey, wie krass ist das bitte, was da Elon Musk gerade macht? Einfach mal zu sagen, ey, ich glaube, ich kaufe Twitter ey, aus so einer Laune heraus, irgendwie, weil es ihn abfuckt, dass man Twitter-Nachrichten nicht editieren kann oder weil Donald Trump zensiert ist oder so. Und du sagst einfach, ähm, ja, weißt was, ich kaufe den Bums. Mhm. <lacht> <lacht> Das Aber ist so der Traum, den ich man immer hat, jetzt. wenn man Milliardär ist, dass irgendwo dich was, so wie, zum Beispiel, wenn ich Milliardär wäre, könnte ich das Schwimmbad kaufen und sagen, Kinder müssen so dünn sein, um ihre... <lacht> jetzt ich Fußball Fußball kaufen. Ich möchte einen ja. Fußballverein haben.
2: Guck mal, für 44 Milliarden könntest du fast alle äh, Fußballvereine kaufen. ich möchte kaufen. auch nicht so ein Abramowitsch sein. ja? Ich möchte jetzt nicht mehr einen Fußballverein kaufen und einfach nur 1,3 Milliarden in 10 Jahren reinbuttern, um dann irgendwie Dritter zu sein.
1: Sondern das soll dann schon wirtschaftlich sein.
0: Mhm.
1: Aber die Idee, dass du einfach ein Produkt übernehmen kannst, was dich in irgendeiner Weise abfuckt. Ich kaufe gut, ich ne? kaufe die Straßenbahn in, in Köln einfach so weil mich abfuckt wie die das machen ich kauf die jetzt und ich ändere einfach die Fahrtrichtung die fährt jetzt immer bis weiß ich nicht bis zum Hansaring oder irgend so eine das, oder ich kauf Blizzard und buff den Witch Doctor
2: <lacht> einfach nur so <lacht> ja. einfach nur so ich habe schon mal Regen, vierfacher Schaden alle anderen
1: werden genervt Krötenregen, vierfacher Schaden, fickt euch. Ich hätte mir, ja. mir gedacht, so wenn ich so reich wäre, ich könnte FromSoft kaufen und sagen, so und jetzt, jetzt, jetzt baut ihr ein Spiel nur für mich. Ja. Ich sag euch, was Aber drin sein soll. Da
2: gibt's ja einige, ne? Die diese Idee hatten. Ich muss da gerade an meinen Ex-Chef denken, an Dominik, von, also den Poker Strategy, den ehemaligen Poker Strategy-Besitzer, der sich dann quasi ein Spiel nach seinen Wünschen hat bauen lassen. Wie heißt denn das? glaube Ich weiß gar nicht, ob dem das mittlerweile noch gehört. Ist auf jeden Fall veröffentlicht worden. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Egal, ist nicht wichtig. Aber der hat das im Prinzip so gemacht. Sagt irgendwie, ich habe so ein paar Ideen beim Spiel, was ich haben sollte. Und das sollte halt irgendwie ein RPG sein und Full Loot und so weiter und so fort. Baut mir das mal. Ist halt nur die Frage, ob es dann erfolgreich wird.
0: Ist ja schon relativ alt, ne? Wie heißt es nochmal? Das sagt ich, weiß ich gerade nicht. Ja, ich ich glaube, es glaub, ist schon, schon, schon ein paar Jahre alt, ne?
2: Definitiv. Das hat in der Entwicklung mhm. angefangen vor über zehn Jahren, glaube ich. Da habe ich gerade Poker-Strategy verlassen. Das war, glaube ich, 2012 oder so. Okay,
0: Leute. Sollen wir rätseln? Ja.
2: Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
0: Und zwar geht es um einen besonderen Tisch, den wir euch ans Herz legen wollen. Und zwar den Upsbell. 180 x 80 Gaming-Schreibtisch schwarz.
1: Von Ikea. Man hört es vielleicht schon am Namen Upsbell. Mhm. Das ist ein Ikea-Gamer- Schreibtisch oder Gaming-Schreibtisch und ähm, ich kann euch nur sagen, das Ding ist richtig geil. 1,80 mal 80 sagt es ja schon, großer Tisch, ne? also da passt alles drauf, Mo mehrere Monitore, da passt euer Tower drauf, vielleicht auch Beleuchtungen, Kameras, ein großes Mauspad. also ähm, man braucht, wenn man streamt oder wenn man richtig geil zocken will, braucht man einfach einen großen Tisch. Aber das Geilste ist die Höhenverstellbarkeit, die elektronische Höhenverstellbarkeit mit Memory-Funktion. Du kannst vier verschiedene Tischhöhen abspeichern hm. und dann einfach per Knopfdruck zzz, geht der Tisch hoch. Zzz, und ich kann nur runter. sagen, es ist
0: wirklich richtig geil, weil man kann nämlich ja, wenn man lange sitzt, dann kann man einfach mal sagen, okay, jetzt möchte ich mich mal hinstellen und, in, und im Stehen zocken, das geht und es macht auch Spaß. Und der ganze Körper wird entlastet, das ist einfach ein geiles Ding.
1: Ja. ja und vor allen Dingen, also es sind so Kleinigkeiten, diese Höhenverstellbarkeit, ich liebe es damit rumzuspielen, zum Beispiel, kleine, ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber ich finde es super, man kann manchmal den Schreibtischstuhl nicht richtig unter den Tisch schieben, wegen den, weil die Armlehnen zu hoch sind. Aber dadurch, dass du den Tisch jetzt einfach ein bisschen höher machen kannst, passt der Stuhl immer drunter. Ist zumindest bei mir oft der Fall gewesen, dass der Stuhl unnötig Platz weggenommen hat, weil er eben nicht unter die Tischplatte passt. Mhm. Das ist nun mal so ein kleines Feature. Außerdem gibt es ja eine äh, ganze
0: Produktpalette von der Upsbell-Reihe Family. Und das kann man dann optimal ergänzen, zum Beispiel mit einer Vitrine zum Herausstellen der eigenen Sammlung. Also man äh, hat nicht nur den Tisch unter Umständen, sondern man kann das dann Ganze auch noch erweitern. Sieht dann auch noch ziemlich geil aus. Es gibt auch eine Garantie, und zwar drei jahrelang und es ist vor allen Dingen bei manchen Tischen ja so, dass man hinten den Kabelsalat sieht, das ist bei Obst auch nicht. Das haben die nicht.
1: so super gemacht, die haben eine Aussparung extra für sauberes Kabelmanagement, jeder kennt es, man hat so viele Geräte, ähm, Ladekabel, irgendwie ein Stream Deck, Lampen, Monitore, vielleicht noch irgendwas fürs Mikrofon und man, die ganzen Kabel flattern darum. es sieht furchtbar aus, deshalb gibt es eine extra Aussparung für das perfekte Kabelmanagement hm. und ähm, man, das Geile ist sogar, man kann es sogar wenn man es nicht braucht, vorne dran machen und dann hast du quasi eine Ablagefläche für die Arme und für die Hände.
0: Also, wir empfehlen euch Upsbell. Ähm, schaut mal rein. Es gibt eine Seite ikea.de slash gaming. Da kann man alles nochmal finden. Und jetzt geht's los mit Podcast ohne richtigen Namen.
2: Wir haben heute eine Frage von Mark und Mark fragt, was ist die am längsten laufende Fernsehserie der Welt? Reich und könnte Schön. Sehr, könnte sehr schnell zu Ende gehen. Äh, nee, es ist nicht Reich und Schön. Warte mal, ich gucke gerade, ob, ob Reich und Schön dabei ist. Reich und Schön ist auf Platz
0: 13. Ist es eine deutsche Serie? Ja. Ist es eine deutsche Serie, die äh, muss ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestartet ist wahrscheinlich?
1: Die älteste, hast du gesagt. Ne? Also wie am meisten Jahre. Mhm.
0: Ist es öffentlich-rechtlich? Also ARD, ZDF, äh, Dritte? Ja. Mhm. Ist es ARD? Äh,
2: ich glaube nicht. Warte mal, lass mal gerade gucken. Wo das Moment... Nee.
0: Also Moment, warte mal. Doch. Ist es wohl? Ist es. Also eine ARD-Serie. Im Vorabendprogramm äh, ja. Rote Rosen? Nee. Noch nie gehört, Was Rote Rosen. Aus
1: nicht. Lüneburg,
0: glaube ich. Wird das, in Lüneburg wird es, glaube ich, produziert.
1: Ganz kurz, wir sind aber schon im Bereich Fiction. Also jetzt nicht sowas wie Tagesschau oder so.
0: Äh, ja, ja, ja.
2: Also keine Nachrichtensendung. Ja, äh, okay. Mhm. Ähm. Ihr habt sehr schnell, seid ihr auf Deutschland gekommen. Das macht es euch einfacher. Deutlich einfacher.
1: Jochen ist da drauf vor. Ich hätte es nicht mhm. gedacht. Ich war nämlich da als nächstes, hätte ich jetzt sowas wie General Hospital oder sowas gedacht. Aber, ähm, okay, also deutsche Serie, deutsche Vorabendserie, was gibt's denn da? Oh Gott, da kenne ich mich natürlich überhaupt nicht aus. Und es geht um den, also seit die Jahre, es geht jetzt nicht um die Folgenanzahl oder so, wenn die Erstausstrahlung irgendwann 1960 Kannst, war oder... Kannst so? beruhigt
2: sein, es ist auch die, also die Folgenanzahl würde es auch gewinnen, soweit ich weiß.
1: Ist die Serie noch aktiv? Äh, ja. Mit neuen Folgen. Mit neuen Folgen? Ja. Es werden ja. noch neue Folgen dafür produziert. Soweit ich weiß, ja. Hm. Ist die Serie gestartet in den 50er Jahren?
0: Hm? Hast du Ja gesagt? Mhm. Wow. So, oder? 50, 50er hm. Jahre? Also 70 oh meine, Jahre. 70 Jahre gibt es die? Das müssen wir doch wissen.
1: Ja, das ist irgendein. Irgend so irgend so
0: ah, ich weiß es.
1: Ist es eine Soap? Nee.
0: Gibt es eine Soap? Die soll ja halt auch nur
2: ansatzweise sagen, die läuft nee, ne?
0: Ich würde, jetzt, ich, ich würde jetzt der siebte Sinn tippen, aber ich glaube, der, der läuft nicht mehr. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich sagte, ist es der siebte Sinn?
2: Nee, ist nicht der siebte Sinn. Ich hätte aber auch gesagt, siebte Sinn läuft nicht mehr.
1: Ist es Aktenzeichen XY?
0: Das ist ZDF. Okay. Oh wir sind ARD-Vorabendserie. Ähm. Sicher, dass wir die
1: kennen? Ja. <lacht> Aber wir reden, wie gesagt, nicht sowas wie Aspekte oder Frontal oder so ein Kram. Das Nö. zählt alles nicht. Nö. Das ist schon eine richtige fiktionale hm.
0: Und ja Hat es was mit Ärzten zu tun? Nee. Hat es was mit Cowboys zu tun? Nee. Hat es was mit ähm, Kommissaren zu tun? Nee. Hat es
1: was mit Liebe zu tun? Nee.
0: <lacht> 70. Ist die länger als 20 Minuten? Gute Frage. Nee, ist es nicht.
1: Okay, also es ist kürzer als 20 Minuten.
0: Hm? Hm.
1: Eine fiktionale Serie, die es seit 70 Jahren gibt. Ist es eine Ze ist was mit Zeichentrick? Nee, 50er
2: nee. Jahresquatsch. Soll ich einen Tipp mal geben? Ja. 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 Also es, es gab eine massive Änderung zu Zeiten der Wende.
0: Ah, es ist das Sandmännchen.
2: War zu leicht. Ja, der, der, tipp, der Tipp war zu leicht. Ja. Ich habe im Prinzip eine, eine falsche Antwort gegeben, als du gesagt hast, ist es ist eine ARD-Serie, weil es ursprünglich keine ARD-Serie war. Aber jetzt eine ist, Wende hat sich das geändert. Es ist unser Sandmännchen. Seit 1959 wird es ausgestrahlt. Um, es hat ein paar Sachen überholt, die vorher vorne waren. War vorher vorne Springfield Story, die von 1952 bis 2009 produziert wurde. Springfield Story und um, in Deutschland irgendwann mal kam, ich glaube irgendwie in den 80er, 90er Jahren kam irgendwie Springfield Story nach Deutschland um, auf RTL mit irgendwie sechs Jahren Verspätung. Also die haben einen Teil der Springfield Story Folgen gezeigt, die zu dem Zeitpunkt schon sechs Jahre alt war. Und äh, da Springfield Story aber nicht mehr produziert wird, hat Sandmännchen das Ganze überholt und es ist die Serie mit den meisten Folgen überhaupt, mit über 20.000 Folgen. Ich glaube, es wird jeden Tag eine neue Folge produziert, anders komme ich auch nicht auf diesen Wert von
0: 20.000, mit jeweils ungefähr 10 Minuten Dauer. Aber, aber stell mal vor, du bist Produzent vom Sandmännchen, da hast du doch ausgesorgt, hm. du hast immer einen Job, du wirst nie arbeitslos, du hast immer was zu tun. Wenn man es vorher weiß, dass das so gut laufen würde und so gut
2: weiterhin läuft, vor allen Dingen, dass das Ostsandmännchen, das damalige, quasi das Westsandmännchen ja ersetzt hat. Ne, das Westsandmännchen es hm. ja nicht mehr, sondern stattdessen das ohnehin coolere Ostsandmännchen ist dann weitergelaufen nach der Wende. Ja. Hm. 20.000. Also ich freue
1: mich jetzt mal Westsandmännchen. Ach, das mit dem Bart. Oh, das ist doch cool.
2: Das was du siehst ist vermutlich das Ostsandmännchen. Also das, das aktuelle, das ist ja jetzt seit 30 über 30 Jahren. Äh, das, das auch Westsandmännchen, das so einen langen weißen
1: Bart hat, so mhm. Ziegenbart, das
2: mhm. ist das Ost. Genau, es war früher das Ostsandmännchen und jetzt das das wiedervereinigte Sandmännchen.
1: Sandmann, lieber Sandmann. Na, na. Ach, Ach, glaub
0: ich glaube, ich habe
2: ausreichend, gucken, dass man wenn man alle Folgen gucken würde, über 140 Tage am Stück Fernsehen würde alle Sandmännchen folgen.
1: Warum hast du das ausgerechnet?
2: Weil ich mich gefragt habe, wie viele Minuten das <lacht> wohl sind oder wie viele Stunden oder Tage halt, wenn man 20.000 Folgen nimmt, die jeweils 10 Minuten lang sind. Kass, stellst du wenn dir die Frage Binsport nicht
1: auch macht, öfter ja. mal,
2: Eddie?
1: Rechnest du häufiger mal Sachen aus? Einfach ich so? rechne
2: häufiger mal Sachen aus, aber ich rechne ja auch zum Beispiel aus, wie teuer meine Cola ist. Das macht ihr ja auch nicht. Jochen geht ja dann stattdessen zum Metzger und sagt, ich hätte gerne Fleisch. 120 Euro klingt gut. <lacht>
1: Ich, dachte, ich wollte mir eine Cola kaufen, kommen wir zwei tomahawks nach Hause. Aber er sagt, nur klingt gut, weil es ihm unangenehm ist zu sagen: Nö, das ist mir zu teuer. Weil die <lacht> Tochter dabei ist.
2: Ja. Was die, soll Tochter die Tochter wird da eine Arschbombe gemacht, da wird irgendwie
0: <lacht> Fleisch gekauft, genau, auf die Preise eines gesprungen. Ich, hey, ich mache nicht alles. Sie hat letztens zu mir gesagt: Mach mal einen Bauchflatscher vom Einer. Und? Ich war kurz davor, habe gesagt, aber im letzten Mal habe gesagt: Nee, das kann ich nicht machen. Nee, das gibt's nicht. Bauchflatscher gibt es nicht. Da,
1: da sind die Grenzen. Um, okay, Ach, das war ein äh, schönes, aber kurzes Rätsel. Ja. Umgekehrt, das war ein kurzes, aber schönes Rätsel, hätte ich äh, sagen müssen. Ähm, und Danke, damit Marc. kommen wir... Ach, das war von, äh, von Marc. aus der Community. Okay, vom hm? Marc. Vielen Dank. Apropos Community. Die trifft sich bei uns ja bei patreon.com slash podcast ohne Namen. Da könnt ihr den Podcast supporten. Ähm, ab zwei Euro ähm, könnt ihr hier eintreten und dann bekommt ihr den Podcast am Tag der Produktion, so wie heute zum Beispiel, am Dienstag schon statt Freitag. Wow. Mhm. Und ihr könnt äh, kommentieren und natürlich uns Fragen stellen, die wir dann hier am Ende des Podcasts immer, immer wieder gerne reinnehmen. Und außerdem wisst ihr, ihr tut was Gutes. Mhm. Digitaler Applaus und so. Mhm. So. Hast du was, Jochen?
0: Ich ähm, schaue gerade ich glaube, das hatten wir der Kopf. Was das Schrecklichste war, was wir geschenkt bekommen haben, haben wir schon beantwortet, oder? Was, wir geschenkt was das Schrecklichste, was wir geschenkt bekommen haben? Äh, äh, kann na, ich dann, so na dann,
2: haut raus. Habt ihr was Schreckliches geschenkt bekommen?
0: Was Schreckliches geschenkt bekommen? Ich ist jetzt... Pf, ist mir jetzt nichts hängen geblieben.
2: Ich wüsste gerade gar nichts. Also, es sei denn, du hast, du, du, du kriegst Sachen geschenkt, die du quasi behalten und benutzen musst, damit irgendwer nicht
1: sauer ist. Sowas vielleicht. Ich habe mal, ich habe mal ungefragt ein Bild von meinem Vater geschenkt gekriegt. Also, das hat er mir einfach zugeschickt, weil er es nicht mehr wollte. Die haben ihren Keller ausgemistet und gedacht, vielleicht will ich es ja. Was halt so eine auf so vielen Ebenen dämlich ist, weil erstens hätte er ja erstmal mal Fotos schicken können oder mhm. irgendwie sagen, oder mal fragen können, aber er hat es einfach kommentarlos geschickt und das ist halt, das Problem ist, das war riesengroß, also so, keine Ahnung, 1,50 mal 1,50 ungefähr oder 1,50 mal 1 Meter fettes das Holz, also auf Holz gemalt, <lacht> nicht eine Leinwand, sondern so ein, das Ding wiegt, zwei, oder 20, 30 Kilo oder so. Ähm, und plötzlich steht dieses Ding da und du musst dir überlegen, wie entsorge ich den Shit?
2: Aber Moment, ist das ein Bild, das deinem Vater gehört hat oder wo er auch drauf zu sehen ist?
1: Nee, er ist ja nicht drauf zu sehen. Es ist ein so, sauhässliches cool. Bild von einer blauen Blume und er wusste nicht, wo er es her hat. Die, er wollte es einfach loswerden und hat es einfach zu mir geschickt, anstatt einen Sperrmüll zu schicken. Aber das muss doch auch teuer gewesen sein, so ein ja, Bild von... Wahrscheinlich teurer, das zu mir zu schicken, als zu entsorgen. es entsorgen zu lassen. Weil, ja, weil da war halt der Gedanke, vielleicht gefällt es ihm ja. Weil, dieser Gedanke ist so weit weg von der Realität. Ja, jedenfalls steht das immer noch bei uns im Keller, weil, ist ja klar, so <lacht> Sachen landen im
0: Keller und ich beim nächsten
1: auch, Auszug ärgerst du dich.
0: Mein, mein Vater hat mit 70 auch mal wieder angefangen zu malen und hat Aquarelle gemalt oder eine, also eine besondere Schmiertechnik <lacht> hat immer gesagt. Und dann hat er mir wirklich schön eingepackt ein eigenes Bild zum Geburtstag geschenkt persönlich ihn, ja, und da kannst du auch nicht sagen so und dann ist er mit mir durch, die, durch unsere Wohnung gegangen so wo hängen wir das denn jetzt hier hin hier ist so ein schöner Platz das ist die Platz. Rache der Eltern ja das ist und dann, die
2: Rache der Eltern dafür dass sie dir wenn du ein Kind bist bei jedem Bild sagen müssen dass es schön ist und es <lacht> irgendwo aufhängen und jetzt, wenn die dann älter werden, fangen sie an, selber Bilder zu malen und du musst die dann in die Wohnung hängen.
0: Ja, und du kannst ja auch nicht, du bist ja ein höflicher Mensch oder wir sind ja alle höflich und du kannst ja nicht sagen, ah, äh, Papa, das ist hässlich, Das ist hässlich, hau ab. Also hatten wir in der, in der Hamburger Wohnung immer praktisch einen, einen Platz im Flur, wo dieses Bild hängt, wenn er kommt. <lacht> wenn er mhm. nicht da ist, haben wir es immer abgenommen, was anderes hingehängt. Ähm, ja, es, es ist gut Mit gemeint, Sommer es war aber auch ja? nicht sehr nicht, nicht besonders schön, sage ich mal so.
2: Habe ich noch nichts gehabt, glaube ich, dass ich geschenkt bekommen hätte, was ich irgendwie was, Also ich meine, man kann es ja im Teilfall ignorieren oder irgendwohin,
1: na, irgendwo abstellen, das Geschenk.
0: Nee,
2: habe ich nichts.
1: Naja. Ähm, übrigens gibt es hier einige Kommentare, die schreiben, ähm, dass sie das Intro feiern. Das Intro muss, Hashtag das Intro muss bleiben, habe ich hier gelesen. Ähm Ich nur mal, wollte ich nur mal sagen, nicht, nicht alle finden es scheiße. Oder wir, voten, wir voten dann irgendwann,
2: wenn wir tatsächlich eins haben, wo wir sagen, das möchten wir unbedingt.
1: Hier schreibt auch Tino Schröter, schreibt neues Intro, ohne mich, wenn das so weitergeht. Jennifer schreibt neues Intro, halt, stopp. Also, vielleicht ähm habe ich da einen Vorstoß gewagt, das Intro muss bleiben hier, Hashtag. Also mal gucken, es ist ja noch nicht, jetzt können sich erstmal ein paar Leute kreativ austoben und es ist ja hier noch nicht das letzte Wort gefallen. Wir können ja alles, es geht ja David alles, geht Wolf, ja alles.
0: wann kommt die erste Talkrunde bei Twitch mit euch allen? Nicht geplant, ne? Ähm, Talkrunde, nee. Talkrunde, nee.
2: Aber wir talken doch, also ich meine, was wir machen, ist ja im Prinzip talken. Also geht es einfach nur darum, den Podcast live aufzuzeichnen oder was? Hm.
1: Wahrscheinlich, man kann mal so ein Special machen, das will mal so, das will man eine Live-Runde machen, aber generell
0: finde ich es eigentlich ganz angenehm, dass das nicht auf Twitch ist. Die besten Tarantino-Streifen hatten wir schon beantwortet, ne? Weiß ich, ich nicht.
1: nicht. Die sind, aber ich glaube, also die, die sind alle sehr, sehr gut, finde ich. Ähm, und das ist bei mir auch immer eine Stimmungssache. Also mein All-Time-Favorite ist natürlich Pulp Fiction, weil der mich so in die Welt von Tarantino auch sozusagen zum ersten Mal reingeholt hat, aber Nicht ich Django ja den habe ich danach gesehen tatsächlich. Reservoir Dogs habe ich nach Pulp Fiction gesehen. Ich liebe auch, ich liebe auch ähm, Django Unchained, ich liebe ähm, Inglorious Bastards, ich liebe die eigentlich alle, ich auch jetzt äh, Once Upon a Time in Hollywood, jeder hat da irgendwie sowas, wo ich, wo ich was finde für mich. Auch Jackie Brown tatsächlich, der oft ähm, hinten runterfällt, finde ich super. Habe ich neulich
0: Habe ich schon viermal gesehen. Aber das Lustige war, beim ersten Mal fand ich ihn gar nicht so gut. Dann habe ich gesagt: Okay, guck's nochmal. Je, je öfter ich den gucke, desto besser finde ich den. Aber Pulp Fiction ist auch mein, mein absoluter Favorit. Und Hateful Eight habe ich nur bis zur Hälfte geguckt. Ich weiß gar nicht, warum fällt mir gerade an. Mir fehlt noch was von dem Film. Die zweite Hälfte fehlt mir.
1: Die zweiten zwei Stunden, ja. Kill Bill <lacht> muss man natürlich auch erwähnen. Hat schon zwei Kilbills? Ja. Es gibt zwei Killbills, ja. ja. Ich finde, dass man schon sieht, dass der halt schon echt krasses Track, der hat einfach keinen schlechten Film gemacht, man kann natürlich sagen, okay, hier Death Proof fällt ein bisschen ab, der hat aber auch seine Momente, finde ich, und war ja auch eher so ein Fun-Projekt, aber so generell hat er schon eine ziemlich hohe Trefferquote, gibt nicht viele Regisseure, die, ähm, ja, die, die, die so hohe Qualität immer Und man findet
0: Fall. ja auch kaum jemanden, der sagt, Tarantino-Filme finde ich scheiße, oder? Also sehr wenige. Die sind, also die sagen würden, alle Tarantino-Filme
2: sind scheiße, glaube ich, gibt es nicht viele. Und wenn, dann sind das so Leute, die halt einfach so, ich finde das doof, was allen oder was vielen gefällt. Ja, so Aber eins ich zum Beispiel, ich finde Django Unchained war jetzt überhaupt nicht so meins. Oh, Aber ich mega. mag trotzdem Tarantino insgesamt und viele Filme von ihm.
1: Apropos, der ist in Hamburg, ne? Beim OMR-Festival. Tarantino? Online-Marketing-Rockstars-Festival, was im Mai, glaube ich, ist. Quentin Tarantino und Ashton Kutscher hier in Hamburg, um die Ecke, auf okay. der Messe. Mhm. Die haben da immer krasse Speaker. Die hatten Das letzte Mal war, glaube ich, OMR-Festival vor der Pandemie, da hat die Obama. What? Ja, war Obama in Hamburg und hat eine Rede gehalten und einen Talk gemacht. Die haben immer richtig krasse Gäste, auch immer richtig krasse Musikgäste dann für die Partys und so. Und ähm, ja, dieses Mal Quentin Tarantino und Ashton Kutscher live auf der Bühne. Wow. Das ist ganz cool, oder? Wir versuchen ihn natürlich für Kino Plus dann zu kriegen, was natürlich nicht klappen wird. Aber wenn er schon mal in Hamburg ist, why not?
0: Aber du hast, du kannst ihm doch nochmal eine Mail schreiben. Du, du schreibst doch gerne, den Stars eine Mail, ob, ob, sie, ob ja. du nicht in die Podcast ich meine, so, weil ich Joe Rogan ist. mal geschrieben
1: ja. habe, ob er mich in Podcast genau. einladen will. Ja. Ich wäre gerade in L.A. <lacht> ja, genau. <lacht> Da muss man aber sagen, das war vor dem großen Joe Rogan-Hype. Und bevor der, da war der noch nicht so krass, wie er jetzt ist. Da finde ich, kann man so einen Vorstoß schon mal, kann man sich schon mal anbieten? Kann man doch mal sagen, das ist hier meist
2: Den meistgehörten Podcast der Welt.
1: Ich habe ihm sogar reingeschrieben. Ich habe auch mal Judo gemacht.
2: So, das krass. hast du ich da reingeschrieben?
1: <lacht>
2: ich meine, du hättest einfach schreiben können, dass du auch einen Podcast machst. Weil das machen ja nicht so viele. Dann denkt er sich bestimmt, genau. wenn der
1: auch einen Podcast macht, sind wir quasi Kollegen? Der guckt dann genauso, wie wenn er meinen Furz riecht und er ihm gefällt. Maybe we're Fart Brothers. Ja,
2: vielleicht seid ihr Furzzwillinge.
0: Wo wir ja gerade ähm, Fragen vorlesen. Ich habe jetzt auch mal eine Frage. Ich bin nämlich gerade bei uns im Shop, ja. Und da gucke ich mir gerade mal die Sachen an, die man so bei uns ähm, kaufen kann. Und ich denke, es ist auch mal wieder Zeit für ein neues Logo. Also, oder neue Sprüche oder so. Also teilt uns auch gerne mal mit was soll drauf auf ein Hoodie, auf eine Tasse oder ein Shirt, würde mich mal interessieren. Ähm, die weißen Hoodies übrigens sind nachbestellt. Die sind, die sind nachbestellt und die Socken sind auch nachbestellt, die Pornsocken. Nur mal so am Rande. Also .de. Kann man ich kaufen. Die, ich habe nochmal die Mail gesucht. Ich finde die nicht. Ich glaube, ich habe das über das Formular
1: bei denen auf der Seite gemacht. Und deshalb ist es nie bei mir gelandet. Schade, Scheiße. das hätte ich gerne nochmal mal vorgelesen, wie ich damals äh, Joe Rogan angeschrieben habe. Wie viele Jahre Jahr? Acht Jahre? Sieben, sieben, acht Jahre? Okay, also schon ein Weilchen. Ähm, ich überlege gerade, wen könnte man denn noch mal anschreiben? Wo könnte ich mich denn noch selber einladen? Hm. Fällt euch was ein?
2: Was denn? Also ich meine, du, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Du könntest dich ja zum Beispiel bei, bei Sportteams einladen als äh, unabhängiger Berater oder so.
1: Nee, ich dachte jetzt schon eher so in, äh, im Entertainment Segment. Entertainment, Caroline Kebe
0: Kebekus, kannst du vielleicht, vielleicht ein Teil der Bühnenshow The werden? Fuck,
1: was will ich denn bei Caroline Kebekus?
0: Ich finde die super. Ich habe nämlich die war nämlich im OMR ich rede Podcast von
1: international. Ich dachte gerade an, an ja. David Letterman Dimension.
0: So, okay. Caroline Kebekus. Ja, aber die ist super nett. Ich habe sie im Podcast gehört. Ja, total nett. Mir doch
1: Egal, ob die super nett ist, aber ich will. Ja, ja ich weiß, das
0: ist nicht deine Klasse. Du brauchst was Großes. Wir
1: reden hier von Moment, Joe Rogan. Ja, bist, ja, ja, ja. Super okay. nett, weil du sie in einem Podcast gehört hast. Da kam sie gut nett rüber, ja. Sehr nett. Ich habe ich hab nichts gegen Caroline Kimkus. Ich finde die eigentlich auch ganz gut, aber
0: das ist doch überhaupt nicht die Dimension. Ja, ich habe es schon verstanden, Eddie. Du brauchst was Größeres. Ich überlege gerade, was für dich angemessen wäre. Ja, aber das, das ist so, für. wie
1: wenn ich sage, wo könnte ich mich mal einladen? Ja, frag doch mal die Jungs von Erdbeerkäse. <lacht> was? Achso, ja, das der, der, deine Kollegen, sind das doch, oder? Ja, eben. So, <lacht> ich, ich rede hier von... Ja, 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 ich, ja, verstehe wie, ich schon. wie komme ich zu Jimmy Fallon?
0: Ja, okay, okay, okay. Verstehe.
1: Ich gehe bei Caroline Kebekus auf die Bühne, wenn du endlich deine Stradivari bei...
0: Äh, hier. Ach, ist alles, schon ist schon eine Stunde zehn, ist oder, schon oder? um. <lacht> ja. Leute, sollen wir heute mal eine, eine etwas kürzere Folge machen und die nächste Folge dafür ein bisschen länger? Musst du wieder rudern? <lacht> Das ist eilig? Ja, nee, passt mir ganz gut, weil ich
1: muss noch ein paar Mails schreiben jetzt. Und ähm, Ne? Ich merke schon, hier geht die Luft langsam raus.
0: Ja. Ich würde sagen, ich spiele das tolle Intro von Fabian noch mal ab, oder? Yes. Mach das. Vielen Dank für den Support bei Patreon und überhaupt fürs Hören, Weitersagen. Vielen Dank und äh, Tschüssikowski, ne?
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.